0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Volvemos al micrófono a estas horas después de una semana en que las faringitis, las ronquitis y todas estas cosas propias del tiempo nos lo impidieron, pero bueno, el, aquí estamos de nuevo en este día 6 de febrero, pues en ese recuerdo de los mártires del Japón, o bueno, de algunos de ellos, porque una historia como en tantos países en que, en que miles de, de cristianos han dado la vida por Jesucristo, pero recordamos a unos jesuitas mmm, japoneses y, y también de otros países, San Pablo Miki y sus compañeros mártires que fueron crucificados como Jesucristo en la llamada así Colina, colina de los Mártires, Nagasaki, dieron la vida por el Señor ayer recordábamos a Santa Águeda, pues una mártir siciliana y es que en todos los tiempos, en todos los lugares en todas partes han dado la vida por Jesucristo. Cristianos, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, eh, sacerdotes, religiosos, laicos, niños, ancianos. Impresionante el amor de Cristo crucificado. como ha suscitado amor en tantas y tantas personas. Yo, cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y es lo que íbamos contemplando en el Evangelio. Estamos leyendo escenas de la vida pública hoy, esa diatriba de, de Jesús con aquellos que se quedaban en lo externo, en, en los ritos, y Jesús les recuerda aquella palabra de, de Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues así le pasaba a muchos otros, ¿no? Como Simeón y Ana, que recordábamos el otro día ancianos, amantes de Dios nuestro Señor, y lo mismo puede pasarnos a nosotros, que cumplamos, vayamos a misa, cumplamos externamente los mandamientos, pero nuestro corazón esté lejos del Señor. No basta con ese cumplimiento externo, que es lo fácil. Nos gusta controlar, claro, entonces lo que hacemos externamente es más fácilmente controlable, sí, pero yo no puedo poner en mi corazón ese amor que yo quisiera a Dios, al prójimo, eso... Gracias, Eso hay que pedirlo, no, no no, basta el cumplimiento externo, no basta con dar la limosna, hay que amar a esa persona, hay que llevarla en el corazón. Pues se lo pedimos al Señor por medio de aquella cuya corazón inmaculado estaba, está lleno del amor de Dios. Nos acompaña esta mañana Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre. Es
1: que tampoco me parece que está tu garante en su mejor momento, ¿verdad? Bueno,
0: estas nieves <ríe> mañaneras que...
1: Así es, pero bueno, ahí vamos adelante y recordábamos que estamos, lo antes lo decías, mirando a la Virgen María porque estamos en la novena de Lourdes, precisamente aunque este año sí. cae en domingo, pero... El 11 de febrero es la jornada del enfermo, ¿verdad?
0: Nuestra jornada, padre.
1: <risa> no, el
0: domingo 11, Nuestra Señora de Lourdes, celebramos eso, la la jornada del enfermo. Vamos a pedir especialmente por esas personas.
1: Así es. Hace años ya San Juan Pablo II instituyó en ese día en el de Lourdes, 11 de febrero, porque, como bien sabemos, es un santuario muy especialmente ligado a los enfermos. precisamente el último viaje internacional de San Juan Pablo II, ya muy, muy enfermito, era en agosto de 2004, ¿no? ni un año antes de, de su muerte, pues cayéndose literalmente ya, pues se postraba ante esa imagen de la Virgen. Él había ido en otras ocasiones y dijo, aquí he venido como peregrino, pero esta vez vengo como enfermo. Pues sí, nos enseñó a todos a llevar esa, esos años finales de la vida y la enfermedad. Pues con ese amor al Señor y a María que debemos tener todos, dejarnos santificar por Dios, aceptar su voluntad. Pues nos estamos encomendando a la Virgen María en esa novena que hacemos después de vísperas, eso de las ocho menos cuarto de la tarde. Bueno, y nos queda prácticamente una semana de este tiempo ordinario. Para ya el miércoles que viene comenzar la Santa Cuaresma, miércoles de ceniza, como siempre conectaremos con Roma, nos iremos a la celebración de la Estación Penitencial y la misa con imposición de ceniza que presidirá el Santo Padre. Pero entre tanto aprovechemos este tiempo que nos queda, esta contemplación de Jesús en su vida pública y pidamos al Señor, pidamos a, a María que cada, cada día vaya aumentando más ese nuestro amor a ellos, que es la clave de la vida cristiana, no simplemente el cumplimiento externo, sino un corazón amante, un corazón lleno de Dios, como el corazón de los mártires, como el corazón de este misionero, del que estamos recogiendo retazos de, de sus memorias, de su vida, el Padre Segundo Llorente, seguimos haciéndolo en esta mañana. De un sacerdote en el Yucón, Padre Segundo Llorente. Nos habíamos quedado en que se fue unos días a una isla desierta, el Padre Llorente, para hacer sus ejercicios espirituales en absoluto silencio. Claro, no había nadie más, ni había ningún medio de comunicación, en absoluto retiro. Y estábamos leyendo sus propias reflexiones sobre la importancia de, de esos días de retiro, de silencio, y se dirigía especialmente a los sacerdotes, pero en su medida, esto lo aplicamos a todo cristiano comprometido que quiera realmente ser apóstol de Cristo. Escribía así el padre Llorente a propósito de esos retiros espirituales. En esos momentos Cristo te dirá lo que espera de ti, la transformación total hacia Él. Solo así activará Dios Padre en el sacerdote, y repito que lo apliquemos a cada uno, la obra que ejecutó en su divino Hijo, en los planes de Dios solo hay un sacerdote, el gran sacerdote Jesús. Y cualquier otro sacerdote en la tierra tiene que transformarse en uno con Jesucristo. Cuando Dios Padre contempla a Jesús, ve a todos los otros sacerdotes en él. Y cuando mira a los sacerdotes, a cualquiera de ellos, él ve a Jesús en ellos. Dios dijo sobre las aguas del Jordán que él estaba muy satisfecho con su hijo Jesús. Del mismo modo estará satisfecho con cualquier sacerdote en proporción al parecido de Jesús que cada uno lleva en sí mismo. Una cosa debemos de tener muy clara en nuestra mente. Ser igual que Cristo significa pobreza, mucho sufrimiento, estar solo, ser incomprendido, ser perseguido, arrostrar dolor. Las almas se compran con sufrimiento y no con cualquier sufrimiento, sino con el mayor de los sufrimientos unido al dolor de Cristo. De aquí vendrán la redención y la salvación. Tener una vida cómoda no es el camino de un cristiano. Los sacerdotes no pueden ser de este mundo y, sin embargo, no pueden escapar del mismo. Dios entiende que los sacerdotes, siendo hombres, pueden cogerse una rabieta antes o después... Son la naturaleza y el carácter de esta rabieta lo que importan, ya que hay rabietas y rabietas, ya que cuando dicha rabieta pasa, entonces puede quedar el rencor, la amargura, el egoísmo y finalmente la rebelión abierta. Cristo en Gesemaní gritó con lágrimas de sangre rogando al Padre Eterno que le ahorrase todo aquello que se le venía encima, pero enseguida apartó cualquier atisbo de rebelión, no sea que a mi voluntad, sino la tuya. Este es el programa para todos cuando el camino es áspero. Esta es la receta para salvar las almas. Una tarde estaba yo de vuelta por mi caminito, en la arena, como siempre. Estaba reflexionando sobre la bondad de Cristo y sobre mi maldad. El contraste empezó a construir en mí cierta admiración, dolor y pena, hasta que no podía siquiera respirar. Era más de lo que psicológicamente podía resistir. Y justo en ese crítico momento mi nariz empezó a sangrar, rescatándome de esa situación. Esto hizo que me encaminara hacia el río donde me refresqué. Con agua fría sobre mi cabeza y cara y la sangre se cortó inmediatamente. En muy poco tiempo recobré mi situación normal, aunque... ...temía volver a caer en los pensamientos de antes... ...así es de débil nuestra naturaleza mortal... ...que no podemos controlar como queremos... ...más tarde pregunté al doctor sobre lo que me había pasado... ...y me dijo... ...que Dios pone en nosotros muchas válvulas de escape... ...para que vivamos más tiempo... ...hay vasos capilares estratégicamente situados entre las arterias y venas... ...que se rompen de vez en cuando... ...en el momento en que la presión se vuelve muy grande... ...lo que previene de ataques más funestos. El agua que vertí sobre mi cabeza y cara provocó que mi mente se despejara de lo que me preocupaba mentalmente y alivió la presión. Y de Nina, su relato de ese retiro, después de ocho días en esta soledad, escuché el ruido de un bote fuera borda que se acercaba por el río. Estaba convencido de que sería el hermano Laird pero a menudo estamos seguros de cosas que luego no son. El que llegaba era el superior de la escuela de Holy Cross. El padre William McIntyre, con un par de chicos, llevaban un enorme saco a bordo. ¿Para qué el saco? El padre llorente siempre tan irónico respondía esto. Bueno, podría ser que los osos me hubieran comido y hubieran dejado solo los huesos grandes distribuidos por la zona. El saco sería para recoger esos huesos y llevarlos a la misión para un cristiano entierro. La piedad y profundidad de ese pensamiento inundó las partes más sensibles de mi ser y se lo agradecí de inmediato. ¿Tenía ganas de irme? Sí y no. Sí, porque el hombre es un animal social y por ello no es bueno que esté solo. Yo soy tan sociable que uno de mis defectos es monopolizar la conversación. Y no, porque me espantaba la idea de volver al meollo del quehacer diario con todo lo que representaba no me había afeitado en toda esa semana y tendría que hacerlo enseguida, pues la gente de la misión simplemente me pediría que lo hiciese. Padre Llorente, un hombre de Dios, un hombre a la vez muy humano, un hombre que se retiraba con el Señor, que veía esa desproporción entre el amor de Dios, la gracia de Dios y su propia respuesta, siendo como era un gran apóstol y misionero, pero todos debemos contemplar ese amor de Cristo y captar esa diferencia, que no, que no nos agobie, angustia, pero sí que nos estimule a seguir al Señor. Pues así lo pedimos en el día a día. También cada uno según sus posibilidades. Estamos llamados a tener tiempos de silencio, de oración, de retiro, para darnos más cuenta de lo que nos pide el Señor. Pues así lo hacemos también nosotros. animal social nos acaba de recordar el Padre Llorente. Sí, estamos llamados a una relación personal con Cristo, por eso debemos tener esos tiempos de oración, de silencio, pero a la vez estamos llamados a seguir a Cristo en familia, en la iglesia. Por eso, después de haber visto en el credo el resumen de nuestra fe referente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estamos viendo ahora como el Señor nos llama Vivir en la Iglesia, obra del Espíritu Santo Creo, en el Espíritu Santo Creo, en la Santa Iglesia Católica. Vimos unos números de introducción y estamos ya en los nombres y las imágenes de la Iglesia. Los nombres, ya vimos lo que significa Iglesia, con vocación, y también luego está la palabra Kiriake que aparece en el, en el inglés y en el alemán, Church Kirche, la que pertenece al Señor pero después estamos ya con los símbolos e imágenes de la Iglesia, porque esta realidad, como en general todas las realidades que vienen de Dios, superan las meras palabras, los meros conceptos, y le vienen muy bien los símbolos, las imágenes, que evocan más de lo que una mera palabra puede decir. Hicimos alusión a las dos principales imágenes, que luego el Catecismo profundizará en ellas, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, la Iglesia es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo, y luego ya estamos viendo pequeñas imágenes que aparecen aquí allá, a lo largo de la Escritura. El revil, cuya puerta única es Jesucristo, el rebaño, que es guiado por el buen pastor, una imagen riquísima, que tiene muchísimos matices, ese buen pastor, ya ves el pastor de Israel, Jesucristo es el buen pastor que da la vida por las ovejas, que conoce a cada una por su nombre, que las llama ...que conocemos su voz y le seguimos, buen pastor y cabeza de los pastores, Pedro pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero hay más imágenes, y el Catecismo nos va a seguir hablando de ellas a partir del número 755. Están en letra más pequeña del ordinario, como diciendo, bueno, esto no es tan esencial, son complementos que nos ayudan a recibir, digamos, matices que implica la, la idea de la Iglesia eh, a través de estas imágenes. Bueno, pues vamos con el número donde nos habíamos quedado, que es el número 755, donde van a aparecer otras imágenes eh, de la Escritura sobre la Iglesia. Vamos con el Rocío.
0: La Iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en él por medio de la iglesia y que sin él no podemos hacer nada.
1: Pues como veis en este número, las imágenes son de tipo eh, del, de la vida del labrador, del campo, eh, si antes habíamos visto el rebaño, el pastor, las ovejas, ahora nos vamos al labrador y en relación con esa labranza o campo de Dios aparecen diversas imágenes eh, que atraviesan toda la historia de la salvación. Con ello el Catecismo aprovecha para recordarnos que estamos hablando de una historia de, una, de un olivo con unas raíces antiquísimas, ni más ni menos, que los que llamamos los patriarcas, y muy en concreto recordad que hay un personaje bíblico al que todas las religiones monoteístas hacemos referencia, que es Abraham, dice una de las plegarias eucarísticas que celebramos en misa, Abraham, nuestro padre en la fe, aquel que se fió de Dios, que contra toda esperanza humana tuvo toda esperanza teologal, teológica te daré una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de las playas marinas, pero si soy anciano, mujer es estéril, y sin embargo Abraham creyó y pasaban los años y, y seguía fiándose de Dios, y de aquí para allá vete a donde yo te muestre el peregrino de Dios. Muchas veces así es nuestra vida, personas que realmente les gustaría poderse asentar y, y bueno, que esto es lo que Dios quiere de mí, y no, pues... Pues ese asentamiento es en Dios, es, pues bueno, ahora esto, ahora lo otro, y mañana a ver qué me pide el Señor, fíate, y parece que no se cumplen las promesas y, y que mi vida es, es infecunda. Bueno, eso le podía parecer a Abraham y sin embargo al final Dios le concedió a Isaac, sí, y luego se lo pidió, parecía que lo tenía que sacrificar y estaba dispuesto a ello, no. Dios solo quería el sacrificio del corazón y al final, en efecto, a través de Isaac y esa, llega esa descendencia de la que saldrá al final ese pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, nieto de Abraham, Jacob, Dios le cambia el nombre en Israel, y es el padre de esos personajes que dan lugar a las doce tribus de Israel y es ese pueblo que se va a multiplicar en Egipto, que luego Dios va a sacar de Egipto hacia la tierra prometida, el Ahí el hermano mayor es judá y de ahí viene el nombre de judíos. Pues sí, sí, se cumplió la promesa de Dios. Raíces del, de la iglesia en esos personajes, en esos patriarcas. La iglesia es labranza o campo de Dios. El Señor es nuestro labrador. Dios es tu amigo, el labrador, el viñador. Cantamos también la iglesia es labranza o campo de Dios Y en ese campo crece un antiguo olivo. Ese olivo tiene una raíz santa, los patriarcas. Es el olivo del pueblo de Israel, nuestros hermanos mayores. Y aprovecha también el Catecismo para recordarnos que en ese olivo tuvo y tendrá lugar la reconciliación de judíos y gentiles. Está haciendo alusión, el texto de San Pablo, ahora lo, lo recordaremos, en la Carta a los Romanos, donde dice cómo... Y ese pueblo de, de, de Dios empieza en ese pueblo de Israel y luego pues se abre a los gentiles entonces estos entran son entroncados, son injertados en ese olivo y siendo así lamentablemente que, que oficialmente ese pueblo elegido había rechazado a Cristo pero dice San Pablo bueno, bueno, llegará el momento en que, en que ese pueblo también oficialmente se, se convierta al Señor y entonces estarán de judíos y gentiles unidos plenamente en la fe cristiana. También nos recuerda este número, que el labrador, el labrador del cielo, plantó una viña selecta. Y aquí hay un texto precioso del de Isaías, el profeta Isaías capítulo 5. Dios planta una viña, la cuida, pone todo su esmero, pero la viña no le dio el fruto esperado. ...como nosotros en nuestra vida... ...todo esto evidentemente tenemos que aplicárnoslo ...a cada uno de nosotros... ...piensa, pensemos... ...tú también eres campo de Dios el Señor... ...ha ido labrando tu vida... ...te ha dado tu vida... ...te ha dado la fe... ...te dio el bautismo... ...la comunión... ...te dio una educación, una familia... ...faltaron cosas porque... ...Dios también se sirve de mediaciones humanas... ...que no siempre hacen lo que tienen que hacer... ...es verdad... Pero a pesar de todo, el labrador, el viñador, estaba ahí para irte cuidando y para cuando tú te habías apartado llamarte a la volver a casa, el labrador va regando, regando. ¡Ay, pero me, menudos palos! Sí, sí, también tiene que podar, también tiene que podar la viña. Y esa vid, esa vid que es Israel, que es la iglesia y que eres tú, también es Cristo, yo soy la vid. Vosotros los sarmientos, y aquí pues aparece ya esa imagen del Nuevo Testamento. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros. Si nuestra vida queremos que sea fecunda, pues hay que estar muy unidos al Señor. Si no, pues seré yo, conmigo, que no da para muy gran cosa. Pero si estoy bien enchufado a la central eléctrica, entonces transmitiré esa energía. La central eléctrica es... El corazón de Cristo, ese fuego de amor, esa energía de amor al Padre y de amor a los hombres, hay que estar bien enchufados a Él, conectados a Él. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Cristo y la Iglesia, la vid y los sarmientos. Y aquí el catecismo. Nos pone un número marginal, diciendo, bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante. Bueno, podemos anticiparlo, Rocío, te parece, leemos un poco este número 795 que nos comenta el, el catecismo.
0: Cristo y la Iglesia son, son, por tanto, el Cristo total, Christus totus. La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad.
1: Y a continuación, este número pues nos pone cuatro citas. Así que vamos a ir leyendo. La primera es de San Agustín.
0: Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos. Hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él. Y nosotros. La plenitud de Cristo es pues la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia.
1: Es el desarrollo de esto, es lo que veremos hablando de, de la Iglesia, cuerpo de Cristo, pero tiene que ver con lo que estamos viendo, porque así como los sarmientos deben estar unidos a la vid, pues veremos eso mismo en la imagen de la cabeza. Y los miembros, obviamente, los miembros, para funcionar bien, tienen que recibir el impulso de, de la cabeza, la sangre del corazón. Pues esta es la imagen del Cristo total. Cristo, cabeza, la iglesia, miembros. Palabras de San Agustín. Luego nos viene una palabra en latín, saltamos en latín y vamos a la traducción de San Gregorio Magno en el siguiente párrafo.
0: Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que él asumió.
1: Fijaos qué bello, ¿eh? Es una sola persona y por tanto esto apliquémoslo a cada uno. Tú eres una persona en Cristo. Por eso cuando el Padre dice, este es mi hijo amado, el predilecto, lo dice también de ti. Y concretamente cuando somos bautizados, pues hay una voz, no la oiremos físicamente, pero está ahí, que dice, este, esta, bautizado hoy es mi hijo, mi hija amada, porque ya veo, la, veo a Jesús en ella. Así que esta palabra de San, de San Gregorio y lo mismo viene a decir... La siguiente cita, santo Tomás.
0: La cabeza y los miembros, como si fueran una sola persona mística.
1: Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la iglesia, como si fuera una sola persona mística. Una sola persona mística. Grandes doctores de la iglesia, pero también esa jovencita inspirada por, por el Señor tan importante en la historia de Francia, su patrona Juana de Arco, que decía lo siguiente...
0: De Jesucristo y de la Iglesia me parece que es todo uno, y que no es necesario hacer una dificultad de ello.
1: Fijaos qué bonito. De Jesucristo y de la Iglesia me parece que es todo uno. La Iglesia es santa porque Cristo es santo. La Iglesia es Apostólica porque Cristo es el apóstol del Padre. Es todo uno. Por eso es tan absurdo. Yo creo en Cristo, pero no en la Iglesia. Pero, hombre, por Dios... Si Cristo es la cabeza de la Iglesia, si Cristo es el iniciador y el que mueve la Iglesia, y si Cristo es el que le dice a Pablo, a Saulo, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Pero si a quien está persiguiendo es a la Iglesia, pues por eso, pues por eso. Bien, en este número han, su, han salido varias citas que el Catecismo nos ha puesto ahí, bíblicas. Vamos ahora a leerlas. Y en primer lugar, se empieza diciendo que la Iglesia es labranza la de Dios. Esto lo dice ¿En algún lugar en el Nuevo Testamento? Pues sí. San Pablo, 1 Corintios 3, 9, fijaos lo que dice. Somos colaboradores con Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí hay una, una imagen muy bonita, y es que somos colaboradores de Dios. Esto es muy grande. El jefe de no sé qué empresa te pide que seas su colaborador inmediato. Bueno, pues el jefazo, nuestro Señor Jesucristo... El Hijo de Dios hecho hombre te pide que seas su colaborador para lo más importante, no para construir una casa que antes o después se caerá, sino para construir una persona, para educar a ese hijo, para dar esa catequesis, para ayudar a, esa, a ese joven, a esa niña, a ese hombre, a ese enfermo, para acercarle a él, colaboradores de Dios, instrumentos del Señor, el, la pluma con la que Cervantes escribiría el Quijote o las plumas que usaría, pues fíjate que honor, fueron instrumento de una grandísima obra, pues muchísimo más, nosotros llamados a ser instrumentos, pero no como el bolígrafo muerto, sino vivos, e inteligentes, que aportan su iniciativa, siempre dejándose mover por lo que el Señor quiera, pero Él siempre lo hace con nuestra libertad, y de hecho, fijaos, una colaboración muy especial ya que estamos hablando de escribir, pues es la de los autores sagrados de la Escritura. Eh, por un lado, creemos que es Dios mismo el que los inspira, por eso decimos palabra de Dios, el mensaje último viene de lo alto, pero por otro lado, Dios inspira respetando la forma de ser de cada uno, y por eso podemos sí, distinguir perfectamente, si esto lo ha escrito Lucas, que era más culto, o Marcos, que tiene estos detalles, o, o Pablo, con sus, sus, sus hipérbatons y con sus... Eh, su forma de ser, distinta a la de Juan, cada, cada autor sagrado, pues el Señor respeta su forma de ser y se sirve de sus cualidades, y el buen griego que conocía Lucas, y bueno, todo eso el Señor cuenta con ello. Para esa colaboración, pues el Señor cuenta con nuestra forma de ser también, para que colaboremos con Él. Somos colaboradores con Dios, y si vosotros sois labranza la de Dios, edificio de Dios. Señor, se sirve de mí para construirte a ti, para edificar también tu vida. Luego hemos visto eh, esa imagen del olivo, esas raíces en los patriarcas, y cómo San Pablo en la carta a los romanos pues habla de, por un lado, Israel y por otro lado, de los gentiles. Entonces, vamos al capítulo 11, la carta a los romanos, y, y fijémonos por lo menos a partir del versículo 24. Entonces, se dirige a los paganos, a los de Roma que ya se han convertido al cristianismo y les dice, si tú fuiste cortado del que era por naturaleza olivo silvestre y contra tu natural condición fuiste injertado en un olivo bueno, puesto que esos paganos habrán sido injertados en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, ¿con cuánta más razón ellos, que son ramas legítimas, podrán ser injertados en el propio olivo? Quiere decir que si aquellos judíos que no creyeron en Cristo se han separado de ese olivo, y dice, bueno, pero volverán a ser injertados. Ese pueblo se convertirá a la fe en Cristo. No quiero hermanos, para que no presumáis de vosotros mismos que ignoréis este misterio, que el endurecimiento parcial de Israel se prolongará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. está Esta profecía de que, en el final de la historia, pues Israel, el pueblo de Israel, así en su conjunto, así como oficialmente Siempre, por supuesto, un, buen, un gran número de judíos se hicieron cristianos, no faltaría más, empezando por la Virgen María y todos los apóstoles. Pero oficialmente no fue así, y hubo otro porcentaje que no, y sin embargo al final de la historia, dice San Pablo, Israel eh, aceptará a Cristo como Mesías. Y luego, a propósito de, de la viña, hacíamos alusión a esa, a esa parabolilla que aparece en el profeta Isaías, en el capítulo 5, que empieza así. «Voy a cantar a mi amado la canción de mi amigo a su viña». ¡Qué bonita forma de hablar! «Mi amado, la canción de mi amigo a su viña». «Una viña tenía mi amado en una fértil campiña. La cavó y despedregó. La plantó de cepa selecta. Construyó una torre en su centro. Incluso excavó a un lugar, un lagar, perdón. Esperaba que diera uvas» pero dio a gracias, pues ahí está nuestra vida, el Señor nos ha mimado, nos ha dado de todo, nos ha dado los sacramentos, tantas luces, tantas gracias, espero que de mí, frutos de amor, frutos de de entrega, de santidad, y sin embargo, pues no he dado esos frutos. Y entonces, a propósito de eso, Jesús también cuenta otra parábola a aquellos que le estaban atacando, era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, excavó en ella un lagar, construyó una torre, y luego la arrendó unos viñadores y se fue lejos de su tierra, Mateo 21. Entonces va enviando criados a recoger los frutos de esa viña y no solo no se lo dan, sino que apedrean a esos criados. Y hasta el final, en que ya envía a su propio hijo, dice, bueno, es el heredero, lo respetarán. Pues no, lo cogieron y lo mataron. Era un, todo un símbolo de esa historia de Israel, es la viña de Dios, mimada por Dios. Le ha ido enviando mensajeros, los profetas, algunos de ellos los mataron... Los maltrataron, como el pobre profeta Jeremías, y al final les envía a su propio hijo. Ya no es un profeta más, es su propio hijo. Pues también lo matan, lo rechazan. Bueno, pero eso no es Israel, somos nosotros. Es la historia del hombre cuando no acepta a Dios, cuando quiere ser el mismo Dios, cuando quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, cuando nos fastidia que alguien nos regañe, o nos corrija, nos diga cuál es el camino. Entonces, que no, no yo no quiero a Dios matar a dios, quitarlo de mi corazón, matarlo en mi alma, matarlo en la sociedad, pues todo el laicismo de los últimos siglos es no queremos que este reine sobre nosotros, es echar a dios de nuestra tierra, es rechazar al señor. Y sin embargo, el señor nos sigue amando y nos sigue dando sus luces y gracias y llamándonos a la conversión. Y finalmente, pues recordemos la imagen que Jesús, en la última cena, ya la hemos mencionado, usa de la vid y los sarmientos. Juan 15, del 1 al 5, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento mío que no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ay, señor, pero yo que siempre intento serte fiel y mira cómo me tratas, qué de disgustos, qué de palos, qué sufrimientos, hijo, pues por eso, porque te quiere, quiere que des más fruto, hay que podarte. Vosotros estáis ya limpios gracias a las palabras que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Permaneced en mí. Del mismo modo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos a mí. Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos, el que permanece en mí yo en él, ese da mucho fruto. Porque sin mí no podéis hacer nada. Los santos no es que sean de otra pasta. Es que... Tenían no sé qué que yo no tengo, no sé es eso, es que se unían más y más y más y más al Señor. Entonces no eran ellos, era Cristo en ellos. Decía la madre Teresa, si, si el Señor hubiera encontrado un instrumento más pobre, más, más débil, pues, pues todavía haría muchas más cosas porque ella se sentía, pues eso, muy pobre. Pero, pero eh, no era ella, era Cristo en ella, la que actuaba, la que llegaba a los pobres. «Ven, sé tú mi luz, a través de ti quiero llegar». Quiero llegar a los más pobres de entre los pobres. El Señor nos llama a todos a ser sus colaboradores, sarmientos, unidos a la vid, y entonces daremos mucho fruto. Pues pidamos al Señor vivir así, unidos a Él. Y queremos estar en su casa, queremos ser su pueblo, no queremos estar a nuestro aire. Quiero vivir contigo, Señor, unido a tu pueblo santo. Se lo pedimos con confianza al Señor.
2: That's way Ya la van a saludar.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabad al Señor, debemos alabarle porque nos ha hecho miembros de su pueblo, y no es una cosa meramente externa, sino vital, interior, miembros de su cuerpo, recibiendo esa misma savia de la vid, los sarmientos. El Señor nos da su propia vida divina. Pero sigue adelante el Catecismo, que por cierto, estos números están tomados todos de la Constitución eh, del Vaticano II, Constitución Domática sobre la Iglesia Lumen Gentium, eh, concretamente en el número 6, donde aparecen estas imágenes que aquí el Catecismo nos está resumiendo. Pues vamos al número 756. Si en el 755 estábamos en el campo, estamos en la labranza, estamos en la vid. Ahora nos vamos a la ciudad, nos vamos a las construcciones, nos vamos a los edificios. Cada imagen nos va dando como matices que nos indican algo de esa verdad sobre la iglesia. Pues vamos con este número, Rocío 756.
0: También muchas veces a la iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento, que, da, que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres, casa de Dios en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres y, sobre todo, templo santo. Representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia, con razón, lo compara a la Ciudad Santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, eh, como piedras vivas, entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta Ciudad Santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo.
1: Bueno, como veis, este es un número un poco más largo y con distintos aspectos eh, a lo largo de, de todas estas citas, desde citas muy antiguas del Antiguo Testamento hasta el último libro, en cambio, del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. No nos dará tiempo hoy a ver todas estas imágenes, pero bueno, vamos a comenzar. También muchas veces a la Iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor edifica unos, unos grandes edificios y en ellos hay una piedra, claro, hay un fundamento, claro, el fundamento no puede ser otro más que el propio Jesucristo, la piedra angular, pero a su vez sobre ese fundamento están luego otros fundamentos que son los apóstoles, la iglesia es apostólica, y muy particularmente hay una piedra muy importante, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y esa construcción va a recibir diversos nombres. Casa de Dios. Esta es la casa del Señor. En esa casa habita, claro, pues como habitan en las casas familiares, una familia, ¿no? Pues sí, somos su familia, la familia de Dios. Y Dios está con nosotros. Dios habita en su espíritu en nosotros. Y el templo, los templos, representan una especialísima presencia de Dios, pero que está llamado a que cada una de nuestras almas sea también un templo santo en el que Dios habite. Representado en los templos de piedra, los santos padres, los autores de los primeros siglos, santos y sabios como San Agustín o San Gregorio, man no cantan sus alabanzas. Y la liturgia, la liturgia compara, compara a la iglesia con esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Entonces ya se mira hacia el final de la historia, se mira hacia la nueva Jerusalén celestial, pero nosotros entramos ahí, como piedras vivas, en esa ciudad. Y lo último que nos decía es que el autor del Apocalipsis, según la tradición San Juan, ve bajar del cielo esa ciudad santa, la Jerusalén celestial, arreglada como una esposa que se ha embellecido para su eh, esposo. Como veis, pues distintos aspectos, distintas imágenes, pero que tienen que ver con la construcción de Dios, con la ciudad, con el edificio, con las piedras. Si antes estábamos en el campo, estábamos en, en la vid y los sarmientos, ahora en cambio, pues estamos en esas imágenes más de elementos materiales y de la construcción. Pero al final el fondo viene a ser semejante, a saber que no somos nosotros los que organizamos las cosas, que el Señor es sea el labrador o sea el constructor, pero es Él, es Él el que hace la iglesia, es Él el que cuida de la viña, es Él el que realiza el edificio, el verdadero arquitecto. La iglesia, construcción de Dios. Bueno, pues vamos a empezar a ir viendo... Un poquito ya seguiremos esas citas bíblicas. A la iglesia es el agua construcción de Dios. entonces nos pone el Catecismo una cita de San Pablo a los Corintios. Primera, Corintios 3, 9. Bueno, pues vamos a ver. Aquí la tenemos. Dice, sí, es la misma cita de antes y ya la habíamos visto, Vos, somos colaboradores con Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y es que, en la misma frase, y San Pablo usa las dos imágenes, la que hemos visto antes, labranza de Dios, y esta otra, edificio de Dios. Pero, en ambos casos, partiendo de esa idea que antes comentábamos, que el apóstol se sabía colaborador de Dios. Sea para esa labranza, sea como ayudante del... Agricultor jefe, o sea, como aparejador, digámoslo así, como ayudante del arquitecto y que quiere construir ese edificio de Dios. Somos colaboradores con Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Después nos dice el Catecismo que Jesús se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en. Piedra angular. Y aquí nos pone Mateo 21, 42, y paralelos, y también otras citas de Hechos de los Apóstoles, primera de Pedro, el Salmo 118, bueno, ¿y todo esto por qué? Bueno, pues ante todo, recordemos ese Salmo 118, «Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella, te doy gracias porque me escuchaste, fuiste mi salvación». La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este Salmo 118, 117, según la numeración, es fundamental, lo usamos mucho en el tiempo de Pascua, porque se cumple ahí esa palabra, que la piedra que desecharon los arquitectos, aquel que fue crucificado, se ha convertido en piedra angular, el resucitado es el fundamento de nuestra fe. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría nuestro gozo, el día de la resurrección de Cristo, pues se confirma que esa piedra que fue desechada, sin embargo, es la piedra angular. Y por eso te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bien, pues en torno a esta frase, estas ideas del Salmo 118, va a haber muy diversas intervenciones del Señor y citas bíblicas, que aquí aparecen algunas de ellas, pero todas sobre esta misma idea, que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Entonces está ese, ese diatriba de Jesús con aquellos que le estaban atacando y les dice el Señor en Mateo 21, 42. ¿No habéis leído nunca las escrituras? La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. ¿Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a sus ojos? Él les dice, acordaos, eso que rezáis en el Salmo, pues no, no, os, no lo estáis cumpliendo ahora, me estáis desechando a mí, estáis desechando esa piedra, y sin embargo es la piedra angular. Y es lo que va a aparecer también en el discurso de San Pedro en, Heche, en Hechos de los Apóstoles 4.10, y siguientes. Sí. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareo, nazareno a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos ha sido por su nombre, por lo que se había producido un milagro, la curación de, de un lisiado que estaba en el templo. Ha sido por su nombre y no por ningún otro que se presenta este aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que debamos salvarnos. Como veis... Una y otra vez esta frase de ese salmo se va a usar mucho en el cristianismo primitivo. Desechasteis a Cristo, lo crucificasteis, pues mira, es el Señor ahora que ha resucitado, el que está haciendo milagros, el que está curando, es Él, no nosotros, es Él. Y el mismo San Pedro, pero ya en su primera carta, 1 Pedro 2.6, de nuevo vuelve a lo mismo. Está en la Escritura, he aquí que coloco en Sion una piedra angular elegida, preciosa, y el que cree en ella no será confundido. Para vosotros, creyentes, el honor, para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Por tanto, muy importante, Cristo es la piedra angular que desechamos, que crucificamos, que quitamos de nuestra vida, pero, pero por mucho que lo haga, queramos hacer, no va a dejar de ser Él el fundamento de todos, y si no, mal asunto. Por eso terminamos también leyendo esta tracita de San Pablo, 1 Corintios 3.11, por lo que se refiere al fundamento, nadie puede poner otro sino el que ya está puesto, Jesucristo. No hay otro. Como San Pedro le hemos oído en ese discurso, de, en los hechos de los apóstoles, que no hay otro nombre que se nos haya dado a los hombres para salvarnos. ¿Jesús es un salvador más? Pues no, señor es el salvador, el camino, la verdad y la vida. Ya sabemos... Estamos en tiempos relativistas, de pensamiento débil, y que esto suena muy fuerte a los oídos relativistas del, del mundo del pensamiento débil, pero las cosas son como son, no, no según las modas del momento. Y Cristo es el Salvador, porque solo Él es el Dios hecho hombre. Los demás pues, serán hombres con más o menos cualidades, pero ninguno es la encarnación de Dios, como si sí, lo es Él, piedra fundamental para ese edificio de Dios. Lo dejamos aquí y seguiremos mañana viendo esas citas que nos pone el Catecismo en este número. Y damos de nuevo gracias al Señor porque nos ha metido en su casa, porque somos también nosotros piedrecitas de ese edificio. Le damos gracias y si queréis también alguna consulta, pues es también ahora el momento. Señor que nos ha hecho miembros de su cuerpo de su pueblo piedras de su edificio labranza de Dios. ¿Tenemos alguna pregunta Rocío? Sí, un
0: oyente nos preguntaba en el caso de administrar eh, un sacramento eh, quien lo va a recibir no está bien preparado, no reúne los requisitos que son necesarios y el ministro que lo que va a realizar el sacramento no lo indaga bien, pregunta si es válido ese sacramento como una confirmación o una primera comunión.
1: Hay que dar una respuesta así tan genérica, no, no podríamos, habría que ver qué sacramento es y qué entiende por... Eh por esa falta de disposición, depende, ¿no? Y hay, muy, muy distinto, desde luego, lo que acaba de decir, por ejemplo, el caso de la confirmación a una confesión, sería muy distinto. Yo conozco personas jóvenes y estoy pensando en alguno que en su momento recibe la confirmación, pues muy mal dispuesto, muy mal dispuesto, incluso diría que en pecado, pero si tenía intención de recibir ese sacramento, como pienso que sí, el sacramento lo recibió, aunque en ese momento... Eh, no produjera sus frutos, pero ahí quedó, y, de, y lo que llamamos esa marca, ese carácter del sacramento, y por tanto, aunque luego se convirtió se convierte ese chico, se acercó a Dios, no había que repetir la confirmación, estaba confirmado, había recibido el carácter, eso había sido válido, aunque, repito, no estuviera precisamente en ese momento bien preparado, pero el sacramento lo recibió. Ahora bien, si eso lo decimos de la confesión, uno va a confesarse sin ningún arrepentimiento, sin ningún propósito, por hacerlo, porque por disimular con sus padres, en ese caso no, porque precisamente en ese caso un requisito del sacramento de la confesión es precisamente eso, el arrepentimiento. Y no es el mero decir externamente, he hecho esto o lo otro. Por tanto, claro, que no, no, no podemos dar una respuesta tan genérica porque los sacramentos son tan distintos. El matrimonio pues podemos decir algo parecido. Si una persona, unos no están en gracia de Dios, no, no viven la vida cristiana, pero tienen intención realmente de casarse para toda la vida, etcétera etc., el matrimonio es válido. El matrimonio es válido, aunque estén en pecado. Y si luego se, se convierten y se acercan a Dios, no tienen que casarse, ya están casados. Pero, repito, eso no valdría, en cambio, para otro sacramento como pueda ser la confesión. Por tanto, habría que, que ver en cada caso... Pues esa pregunta que nos hace el oyente habría que aplicarlo y distinguir esos sacramentos que hacen su efecto básico, es un sacramento que queda para siempre en la vida, eh, más allá de que la disposición no fuera la adecuada, mientras que en otros la disposición es esencial para poderlo poderlo recibir. Muy bien, pues nada, ahí lo, lo dejamos y seguiremos mañana pues con ese número que nos ha, hemos dejado a medias sobre esas imágenes de, de la Iglesia como edificio de Dios. Y lo importante de todo esto, por supuesto, es que lo apliquemos a nuestra vida. Que nos dejemos hacer por el Señor, que nos dejemos construir, que Cristo cuenta contigo para tu santificación y para que seas colaborador suyo para, a su vez, llegar a otros. Así se lo pedimos en la bendición, en la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Agradecemos a Rocío su compañía y lectura y a todos vosotros y que paséis un feliz día en el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.